0: Il comunica tirogia,
1: ottonno
0: che ottaidi. Scusate, scusate, ma Marianna, la sigla del nostro programma ha l'influenza. Ecco perché si è fatta sentire al contrario. Dovete avere pazienza alla febbre alta. Su, su Marianna, soltanto pochi secondi e poi torni a riposare. Brava Marianna! Il comunicativo. <ride> Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativaria numero 1656 col 56 sappiamo bene quanto sia difficile contrastare il bullismo all'interno degli istituti scolastici la società sempre più becera violenta volgare e ignorante non aiuta troppi genitori non conoscono più i loro figli in quanto non li vedono e non ci parlano e un figlio specie se adolescente rispecchia ciò che respira in casa nel bene e nel male i genitori di oggi che per motivi di tempo o di ignoranza non sono in grado di educare i figli credono di sopperire a queste mancanze difendendo i propri pargoli a spada tratta anche quando compiono azioni gravi come ubriacarsi e travolgere qualcuno col motorino prendere un brutto voto a scuola è sempre colpa dell'insegnante farsi una canna nei bagni della scuola offendere un compagno fare a botte per motivi futili violentare una compagna di classe è sempre colpa della ragazza che li ha istigati eh? fare un video ignara professionista mentre insegna e poi farlo commentare su youtube in questo modo i ragazzi non capiscono i loro errori e si sentono vittime anche quando sono carnefici l'odio e la violenza, la volgarità e la sopraffazione che regnano sovrane portano gli adolescenti all'intolleranza il bullismo nasce proprio dall'intolleranza e dalla discriminazione nei confronti di chi è diverso per colore della pelle, per religione, per preferenze sessuali i genitori sono spesso assenti e a scuola gli insegnanti fanno quello che possono e quando intervengono per punire rischiano pure il carcere mi avete scritto in tanti esprimendo la vostra indignazione su quanto accaduto a una professoressa della scuola media statale di Palermo Silvio Boccone Giuseppa Valido ormai in pensione perché la giustizia italiana è talmente veloce ma talmente veloce che prima che termini un processo si può essere nella tomba l'insegnante è stata condannata a un anno di carcere per abuso dei mezzi di correzione della corte di appello di Palermo e pensare che nel giudizio di secondo grado il procuratore generale aveva chiesto Condanna a 14 giorni di reclusione, ma la terza sezione della corte di appello, presieduta da Gaetano, la Barbera, non si è risparmiata e ha condannato l'insegnante a un anno. Oh. Un anno! Una lezione a tutti gli insegnanti che si permetteranno di intervenire a soccorrere gli studenti più deboli e messi alla berlina da compagni bulli. Nel 2006 la professoressa fece scrivere a un alunno omofobo per cento volte sono un deficiente sul quaderno. Il padre la denunciò. Il ragazzino all'epoca undicenne assieme a due compagni aveva impedito ad un altro compagno di entrare nel bagno dei maschi dicendogli che era una femminuccia, un gay. Il ragazzino offeso scop- a piangere. Uno degli autori della bravata chiese scusa, ma non il presunto bullo. La docente di lettere voleva dare una lezione di vita e probabilmente far capire che cosa significhi essere umiliati. Non andrà in carcere soltanto grazie alla sospensione della pena e al condono. E pensare che in primo grado fu assolta. Il giudice stabilì nella sentenza che il non intervenire avrebbe significato che condotte vessatorie a danno dei più deboli sarebbero state comunque accettate. Ma in appello le cose sono andate in modo di per la Corte si è trattato di un uso sproporzionato del potere di intervento pedagogico disciplinare sul minore. Oh, no l'insegnante ora ricorrerà in cassazione credo che si starà domandando chi gliel'abbia fatto fare avrebbe potuto infischiarsene come magari avranno fatto in altre occasioni molti suoi colleghi oppure avrebbe potuto unirsi ai bulli nell'umiliazione del loro compagno ma se poi l'umiliato si impicca nei bagni come già accaduto l'insegnante viene accusato di non aver previsto ciò che sarebbe potuto accadere e allora che cosa deve fare un insegnante per educare mettendo in luce l'errore che è stato commesso non parlo di punizione corporali tra cui le bacchettate sulle mani come accadeva una volta, ma credo che far scrivere deficiente, participio presente di deficere, mancare possa rappresentare un modo per evitare che altri commettano la stessa angheria. L'impunità non è mai un esempio positivo. Ai miei tempi, ho 40 anni, non parlo quindi dell'ottocento, quando frequentavo le scuole medie, se tornavo a casa con un brutto voto, i miei genitori davano sempre la colpa a me, esortandomi a studiare di più quella determinata materia. Se durante l'anno non avesse recuperato l'insufficienza potevo scordarmi le vacanze estive non sono mai stato un rissoso per difendermi dai bulli ho sempre preferito usare le parole alle mani ma ricordo che alcuni miei compagni di classe si accanirono con frasi offensive verso un ragazzo che si era appena trasferito da un'altra regione furono sospesi e i genitori li tennero chiusi in casa per molto tempo togliendo loro la paghetta settimanale il motorino e ogni tipo di divertimento adesso invece se l'insegnante fa il proprio mestiere di educatore viene denunciato dai genitori degli alunni se uno studente prende un brutto voto i genitori vanno a scuola a offendere o a malmenare i professori per rivendicare il quoziente intellettivo e difendere l'onorabilità culturale delle proprie famiglie oh. Professoressa, mi rivolgo a lei mi dispiace che il suo sforzo non sia servito neppure come lezione di ortografia visto che il ragazzo ha scritto per ben cento volte deficiente, senza la I A-E-I. No, oh no, prendiamo soltanto la I Ci serve solo la I sì. Anche in questo caso possiamo dire che l'ignoranza Fa più male della cattiveria Da parte mia e da parte di tanti di voi che mi avete scritto Esprimo solidarietà alla professoressa di Palermo Mi auguro abbiano fatto lo stesso Le istituzioni siciliane e il Ministero dell'Istruzione
1: Tu signora
0: Ignoranza fa più male della cattiveria. Chiede la linea al mio avatar per il nostro rog... giornale radiocomunicativo che combatte le smagliature al tallone. All'aeroporto milanese di Malpensa un tunisino alla guida di un SUV ha sfondato una vetrata Quindi è sceso impugnando un coltello e a quel punto è stato ferito a un piede da un colpo di pistola Sparato da un poliziotto Sembra che all'origine del gesto del cittadino nordafricano ci fosse il tentativo di fermare la moglie che stava partendo Forse pensava di bloccarla al volo? Harry Morello, un uomo di 84 anni, è rimasto bloccato con la sua auto per 5 giorni in un deserto in Arizona. L'anziano è riuscito a sopravvivere bevendo l'acqua del tergicristallo filtrata da un fazzoletto. Dopo questa esperienza possiamo definire il signor Morello una persona acqua e sapone? Eh? le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it dove potete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di pettorali penduli sentite come sono penduli questi pettorali per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto come sempre sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash barra Igor Righetti che, che taccata come ci piace oggi saluto comunicativi Marcella Tunariu Franco Francisco Massimiliano De Micco Andrea Sedda Jacopo Dallariva Gino Azzarone Conny Mazzeo Felice Filippini Paganini Giovanna Pannuzzo Romina De Luca Angelo Greco e Massimiliano Molinas adesso parliamo di web e di comunicazione politica Gianni Pitella vicepresidente del Parlamento Europeo ha ideato un nuovo modello organizzativo che utilizza il più potente strumento di comunicazione internet la rete dunque non soltanto come grande piazza e i social network non soltanto come il palco di un immenso teatro ma come luoghi di confronto continuo la comunicazione politica oggi passa da Facebook è internet la nuova agora dove gli amministratori discutono le scelte e si confrontano con i cittadini un agora in cui ha dato forza e visibilità il presidente degli stati uniti obama tra i politici europei che fanno del web lo strumento base della loro comunicazione i primi in classifica per numero di sostenitori sono il leader del partito laburista norvegese il primo ministro britannico e la cancelliera tedesca angela merkel la pagina ufficiale del governo italiano è un po' distanziata in classifica da un'indagine di Nova et Bella emerge che tra i politici italiani è Antonio di pietro ad avere il maggior numero di sostenitori, seguito da Pierluigi Bersani e da Roberto Formigoni. Nichi Vendola, pur avendo un alto numero di sostenitori, non va oltre il quinto posto a causa della scarsa qualità dei contenuti. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di questo pomeriggio! (truirre) le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del componente della commissione vigilanza della RAI per il popolo della libertà il senatore Alessio Butti bentornato e buona comunicazione
1: grazie buona comunicazione a voi
0: su vari forum e social network a partire da facebook si trovano le opinioni di tanti giovani su temi politici addirittura sembra che la politica sia uno degli argomenti più gettonati sul web allora non è vero che i giovani non si interessano di politica ma è la politica a non saper comunicare con loro?
1: Beh. Probabilmente è così, credo che i giovani siano molto interessati alla politica nel senso proprio della polis, siano forse un po' meno interessati alla forma struttura partito, che era poi la forma struttura che li catalizzava e catalizzava la loro attenzione negli anni 70, negli anni 80, direi anche negli anni 90. Oggi i giovani sono molto più istintivi, molto più liberi e quindi si Associano magari a gruppi, magari eterogenei, assolutamente eterogenei tra loro, ma sono gruppi non controllati da organizzazioni giovanili di partito. Questo ha un aspetto. Certamente positivo ma anche un aspetto negativo perché comunque i partiti restano il baluardo democratico del confronto e della rappresentanza dei diritti, dei doveri, dei bisogni dei cittadini e quindi rimangono l'organizzazione democratica.
0: Senatore, usare la rete per comunicare la politica. Quali i pro e quali i contro? La
1: rete delle cose più belle sicuramente eh, e più pericolose che la mm. tecnologia ci ha fornito negli ultimi anni. Siamo sempre al punto di partenza, la rete ha tanti punti di forza e anche qualche punto di debolezza. I punti di debolezza anche per quanto riguarda la comunicazione politica sono rappresentati dalla veridicità della fonte, che è la cosa più importante in assoluto, e dall'attenzione della notizia o del fattore che si intende comunicare. Quando riusciremo a garantire anche questi due importantissimi fattori di serietà alla rete, allora anche la comunicazione politica in rete sarà di straordinario livello.
0: Grazie al senatore Alessio Butti, componente della Commissione Vigilanza Rai per il Popolo della Libertà e buona comunicazione.
1: Grazie e buona comunicazione a voi.
0: E do la mia buona comunicazione al componente della Commissione Vigilanza della RAI per il Partito Democratico, il senatore Fabrizio Morri. Grazie, buona giornata a tutti voi. La comunicazione tra politica e cittadini è al centro degli interessi di molti paesi avanzati a livello tecnologico come gli Stati Uniti, che sperimentano nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nei modi e nei contenuti della politica. Che cosa si fa in Italia? Mi
2: pare che un utilizzo comunicativo nuove tecnologie, nuovi modi per avere, ricevere, ma fare anche informazione e comunicazione si stia diffondendo anche da noi. Io credo che se penso al grande successo, comunque la si pensi, delle manifestazioni delle donne la scorsa settimana, beh, quello è stato un esempio molto indicativo per il mondo della politica e ripeto, qualunque posizione politica si abbia, non ci sono stati, partiti, organizzazioni in grado di far scendere in piazza tanta gente negli ultimi anni, se non forse una volta la CGL qualche anno addietro, attraverso un metodo di comunicare fra di loro un passaparola attraverso la rete. Certo c'era un grande tema, una fetta d'Italia che si indignava per certi comportamenti privati e pubblici, diciamo del Presidente del Consiglio, quindi c'era in destro un, un fatto come l'inchiesta di Milano sicuramente clamorosa, ma la rete che si è determinata è stata incredibile.
0: La classe politica italiana utilizza i social network per veicolare meglio i propri messaggi, ma quali gli ostacoli ancora non superati?
2: Io credo che ancora in Italia qualche arretratezza ci sia, anche mm. chi vi parla forse è di una generazione che non riesce ancora a pieno diciamo, a staccarsi da vecchie modalità e quindi può anche trovarsi in qualche difficoltà non perché non usi per nulla internet ma perché siamo culturalmente un pochino più indietro naturalmente parlo per me, non lo dico a chi come voi fa l'operatore, sta bene sul pezzo e si interroga io credo che il rischio peggiore sia che da noi esista ancora un po' troppo una voglia conservativa se prevalgono più le paure spesso sto parlando del mondo politico prevalgono più le paure delle opportunità che offre la rete, le nuove piattaforme, le nuove forme di comunicazione si rischia di vedere più i rischi, diciamo così, che non le opportunità penso sia questo che fa dell'Italia ancora un paese che pur essendosi messo diciamo sullo stesso cammino globale di altri grandi paesi io vedo qualche ritardo
0: Grazie al senatore Fabrizio Morri, componente della Commissione di Vigilanza RAI per il Partito Democratico e buona comunicazione
2: Grazie, buona comunicazione a voi Oh, un bel
0: uè, 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 Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Fra le tante fughe di senatori e deputati da Future Libertà, il partito di Gianfranco Fini, c'è da registrare quella di Luca Barbareschi, il quale ha dichiarato di iscriversi al gruppo misto. È evidente che in Future Libertà non c'è un buon collante, per questo si stacca un pezzo dietro l'altro. Continuando di questo passo, è probabile che sarà Fini il solo ad attaccarsi... Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittor Lapi, Valter Ghetti, Carapaglia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console, Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo Vi ha permesso di accumulare altri 8 punti di sutura per vincere Il nostro meraviglioso premio Le fotocopie del quaderno dello studente Bullo di Palermo con la celebre frase Ripetuta per cento volte Sono un deficiente senza la I La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle canoniche 17 7:20, Sono davvero canoniche, sempre su Rai Radio 1. Domani vi aspetto anche sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie e buon proseguimento a domani. Il comunicativo:
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della
2: cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.